0: Du lytter til 1
1: I dag laver vi en lille selvhjælpsbog til forældre, for mine gæster kommer til sammen hele vejen rundt om den gode opdragelse, eller i hvert fald den gode relation mellem børn og forældre. Vi har et barn, vi har en forælder, og vi har en familieforsker med. Så Brinkmanns Brix skal handle om opdragelse, men med udgangspunkt i teenage-livet. Det er nemt for os, der har teenagere at fokusere på det unge menneskes hormonelle forandringer, når vi for eksempel skal forklare balladen i de små hjem. Men måske burde vi tænke mere på, at det lige så meget er forældrene, der forandrer sig. Det kan der jo godt være noget om, selvom det som forældre kan være en ubehagelig tanke. Nå, Christoffer Heide, min gode producer. Det var mig, der nylig læste en artikel om en 16-årig pige, der havde skrevet en bog om besværlige forældre, og så øh, foreslår jeg dig, at du skulle sætte et program op, hvor vi kunne tale om det her med forældre og teenager. Og det lykkedes sørme og det er jeg rigtig glad for og spændt på. Vi skal i gang med det.
2: Ja, og når du så beder mig om det, så tænker jeg jo straks, øh, hvor god en forælder er du så selv. Og nu leger jeg lige at jeg er både skolelæreren, samfundets normer, naboen, der kigger ind over hækken, de sociale myndigheder. Og så spørger jeg dig, <tryk> Svendt, er du egentlig en god far? Altså, det
1: rigtigste svar, det er vel, at det skal du spørge mine børn om. Og ikke nok med, at du skal spørge mine børn om det, så skal du vente øh, til, der er gået måske 10-15-20 år med at spørge mine børn om det. Fordi det er jo sådan nogle langtidseffekter, øh, der viser sig af at have nogle forældre, øh, så, som ligesom afgør det. Det er vel ikke, om øh, jeg siger, at de skal gå i seng nu og her, og så synes de måske, at jeg er en dum far, fordi de heller vil være øh, oppe noget længere eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, at jeg er en nærværende far, øh, og i den forstand prøver jeg selvfølgelig at være en, en god far, det er klart, det er jo en af de helt store livsopgaver. Jeg er så privilegeret, at jeg ofte kan være hjemme, når de kommer fra skole. Mm. Øh, ofte er jeg jo så heller hjemme, fordi jeg er ude at rejse på
2: konferencer og osv., men, men jeg har ofte mulighed for at være der og være nærværende. Kan du bare lige forske, hvor mange børn har du, og hvordan ser det ud hjemme hos dig?
1: Ja, jeg har. Vi er sådan en kernefamilie. Mor og far og tre børn. Og øh, den yngste er 11, og så er der øh, en, der lige blev 17 her i går, og så
2: øh, en på 14. Så to teenager og en, der er preteen. teen. Og så vil jeg gerne høre, hvordan oplever du rollen som en moderne forælder? Altså, hvordan er det at være forælder i det her moderne samfund, hvor opdragelse er til debat, stort set altid?
1: Ja, altså. Nu ved jeg ikke om... Jeg er en lidt en, en særlig øh, person, kan man sige, i den sammenhæng, fordi jeg jo er psykolog. Altså jeg er jo sådan set øh, fagligt uddannet og burde være klædt på til at kunne håndtere øh, forældrerollen, til at kunne øh, skelne mellem skidt og kanel, øh, når der kommer den ene sælgesbog efter den anden, eller det ene koncept efter det andet, der handler om, hvordan man skal være forælder. Skal man være tiger mom, øh, Eller skal man være en, der aldrig skiller ud og ikke stiller nogen krav osv.? Altså, der er jo råd i den ene og den anden retning. Og, og selv jeg, vil jeg så sige, som netop burde være fagligt klædt på, kan godt blive overvældet af alt det der. Og netop konstant komme i tvivl, gør jeg det nu godt nok? Og hvad er det dog for nogle eksperimenter, vi har udsat vores øh, børn for, specielt det første hvor vi jo ikke havde nogen praksiserfaring, mm. øh, min kone og jeg, og, og, og bare prøvet os frem, og, og måske faktisk var blevet lidt øh, til falds for de der mere eller mindre nemråd, som er i øh, selvhjælpsbøgerne. Og jeg, så vil jeg så sige, når, når en, en uddannet psykolog som jeg kan have det svært med det, så vil jeg da tro, at alle har det svært med det, Jeg har jeg sagt. Øh, også fordi vi måske ikke i samme grad som før er tilfredse med at kigge på, hvordan vores egne forældre opdrog os og, og, og så bare gentage det, for vi vil gøre det på den helt rigtige måde. Og det er ikke sikkert, det er særlig nemt. Så velkommen til Brinkmanns Brix, øh, som i dag skal handle om børn og forældre, og specielt øh, teenagebørn. Og øh, jeg vil straks vende mig mod den yngste gæst, vi nogensinde har haft med i Brinkmanns Breaks. Jeg er rigtig glad for, øh, at du er her, Nina Lyngård Jørgensen. Og vi har inviteret dig, fordi at du har skrevet den her... Øh, lillevidunderlig bog, som hedder Den Lille Håndbog om håndtering af vanskelige forældre. Så det er simpelthen en håndbog til teenager, der har vanskelige forældre, og som skal hjælpe øh, læseren i den situation. Ja. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvordan du kom i gang med det her projekt? Det er vist et par år siden, øh, hvor det jo egentlig, der var du kun 14 år, er det ja, ikke korrekt? Jo, det er rigtigt. Ja,
3: ja. er jeg, jeg kan ikke sådan helt huske så tidligt, hvordan ideen kom Øh, sådan helt præcist Altså jeg tror det var over en længere periode Hvor at der var sket forskellige ting Nogle var lidt mere heldige Andre var uheldige øh, Og så, ja, så begyndte jeg bare sådan At øh, fortælle om sådan, Den her idé jeg havde fået med At det faktisk ikke var teenagerne der kom i en fase Men forældrene øh, Hvor jeg nu så har konkluderet At det er begge parter der kommer i en fase Men jo så, så, så sagde min mor At hun syntes jeg skulle skrive det ned <laughs> så, så det gør jeg så. Okay,
1: så begge parter kommer i, øh, i en fase, hvor de forandrer sig, ja. hvilket jo måske er lidt dårligt timing, at det sker det
3: det, samtidig. Ja, vi
1: kan også blive velkommen til, til Inge, øh, som <laughs> sidder ved jeg. siden af, som er Ninas mor.
0: Jeg sidder bare og ryster af skræk for, hvad der kommer nu. Men ja, <laughs> øh,
1: vi skal jo simpelthen øh, analysere dig en hel time her på Brinkmanns Brix. <laughs> Det, Det er ikke rigtigt. Han teenager <laughs> på
0: den ene side, og en psykolog på den anden side, <laughs> ja, og, så og så en hardcore tekniker på den tredje side. Og hele Danmark, og Alan, der, der kan lytte der med. med. Ja. Nej, men jeg tror, at, at der var nogle ting, som blev lidt, lidt, meget, lidt for tydelige. At, for eksempel, at jeg, vi kommer hjem en aften, og jeg tager Ninas taske med ind, og så sætter jeg den op på mit soveværelse.
3: Mm-hmm.
0: Og så glemmer jeg jo selvfølgelig alt om den. Indtil næste morgen, hvor hun spørger mor, hvor er min taske henne? Og så siger jeg, oh, jeg ved ikke, hvor din taske er. Det irriterer mig faktisk lidt, at jeg skal holde styr på dine ting. Gider du ikke godt selv lige prøve at holde lidt øje med, hvor. jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke gå og, og, og rydde vejen, hvor du går, for at huske dig på, hvor du ligger dine ting. Og så går hun op, fordi hun måske har en eller anden forventning om, den måske kunne være puttet op på mit soveværelse. Så kommer ned med den med et stort smil i øjnene og siger, nå, jeg har fundet den, mor. Rigtig irriterende, at man går klar over, nej. Og sådan var der flere ting, hvor man begynder at tænke, at dels er man selv begyndt at, at falde lidt af på noget med noget demens eller en eller anden dårlig hukommelse. Og samtidig så kan man ikke helt blive ved med at skyde skylden på, på hende som teenager, hvorfor hun går og glemmer tingene. Så man, man får sådan en lille aha-oplevelse undervejs. Så da hun sagde det der med, at, at der er et sammenfald mellem teenager og voksne i overgangsalder, vores symptomer... Så kunne jeg faktisk godt se, det, det, var, det, det den havde jeg ikke lige set før, jeg havde mm-hmm. ikke hørt andre omtale den før. Du derfor sagde jeg, hey, prøv lige at skrive en bog om det. Og hvor hun så siger, jeg kan da ikke skrive en bog, jeg er kun 13-14 år på det tidspunkt. Ikke?
1: <laughs> Men det er også, Men det, hun så det er også noget af en udmelding at komme, til, komme med til sit barn. Uh, når, når man diskuterer uh, de her forældre-barnrelationer. Kan du ikke lige skrive en bog om det? <laughs> det sagde du simpelthen <laughs> yeah, til Nina. Yeah. Og det er jo ikke bare uh, en hvilken som helst bog. Det er jo faktisk en bog, hvor du navngiver en helt særlig fase, som uh, voksne forældre kan komme i. Yeah. Kan du prøve at fortælle, hvad det er uh, for en fase, de er i?
3: <laughs> jo, altså jeg, jeg, har, øh, jeg har lavet en, en sammensmeltning af overgangsalderen og øh, panikalderen. Og så kaldte det parenting-fasen. Parenting-fasen, Ja, Og yes. det, det kommer altså fra sådan... Altså, på en måde, så er det jo lidt øh, en, en... Jeg ved ikke, om jeg kan bruge ordet hån, men altså sådan... De voksne har kaldt os teenager, fordi teen er fra 18, eller fra 13 til 18. Ja. Øh, så, 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 så tænkte jeg, okay, hvis nu jeg skal bruge den tankegang på forældrene... Øh, så vil man jo sige, okay, der er de i 40-50-alderen, mm-hmm. og det slutter på 10, så
1: Så det er på en måde sådan et payback time, kan man sige, altså hvor, hvor, hvor voksne herunder dine egne forældre har kategoriseret dig som teenager, puttet dig i en kasse og set din adfærd ud fra, at du er i den kasse måske. Så som, putter du dem i en kasse, også. så laver jeg der bare en kasse til jer, parent-fasen, og, og putter, putter jeg i den. Hvad er symptomerne på, at man er i parent-fasen?
3: Altså, jeg, jeg har skrevet øh, en tendens til humørsvingninger, og som er opfarende, øh, og så øh, begynde demens eller dårlig hukommelse, og så pinlig og opmærksomhedskrævende adfærd, <laughs> øh, og overoms, overomsorgsfuld øh, og nervøs. Øh, så, så det er sådan de store... Øh, symptomer af der er, der er jo flere sådan mindre end nogen. Ja. Øh, men, men jo, det er sådan... Det er
1: nogle af de væsentlige... Hormoner, der driller. Ja. Har du så også nogle øh, råd til teenager, der har de, Ja, det er han, det er jo egentlig øh, det der hele bogens øh, omdrejningspunkt. Øh, men, men kan du bare sådan i kort form måske løfte slør for, for nogle af de råd, du giver læseren til at håndtere besværlige forældre?
3: Ja, altså jeg har jo lavet de her ninja tricks eller ja. ninja moves, øh, som jeg kalder dem. Øh, hvor, hvor der kommer sådan nogle gode råd til, hvordan man kan komme ud af en situation, øh, eller håndtere den på, på en sjov måde. Øh, fordi det, det er jo sådan en, en lidt for sjov bog, ikke? Øh, men, men jo, det, for det meste, så skal man egentlig bare holde sig lavet. Man skal ikke begynde at give dem en grund til at være sur på for en, fordi hvis de først begynder at blive sur på en, så er det bare, åh, undskyld, øh, no way back. Altså, så så er det galt. Øh. <laughs> så, så jo det
1: og hvad så med, med dig Inge Jamen, jeg, øh, som mor opdager du når du bliver udsat for de her ninja tricks jeg
0: opdager det alt for sent altså, jeg er så naiv jeg hopper i med begge ben og, og det problemet er at hun har 10 forskellige så hun tager den bare forfra hver gang hun øh, er kommet igen, og jeg fatter, jeg fatter natter så jeg hopper i med begge ben hver gang og det irriterer mig grusom men, men, men nu er der ikke så meget brug for den længere fordi vi er blevet bedre til at snakke sammen
3: men ja, jeg er jo også på efterskole, så... Yeah. Altså, okay. det... Det, det løser Det er jo problemet. også måske en lille bitte smule øh, en det. er, er så det. Var, når vi endelig er sammen. <laughs> altså, jeg kan godt huske, sådan lige op til efterskolen, der var det ikke så godt. Øh... <laughs> jeg var
0: lykkelig for, at hun skulle på efterskole. Jeg tror, det var det helt rigtige tidspunkt. Jeg tænkte, nej, hvor fedt, mand. Nu skal jeg endelig øh, lave en hel masse spis sushi hver dag, og alt det, der jeg skulle lave. Det gik, det gik de første 14 dage faktisk også rigtig godt. Ja. <laughs> Synes jeg sådan, jeg savner der lidt en gang imellem.
3: Nå. Nå. Nå jeg
1: men har, har I tænkt ja. over, altså nu, det, den er jo skrevet med et glimt i øjet, den er rigtig sjov, men der er jo også på en måde alvor bag. Det altså, sigt, at det, det handler ikke kun om uh, teenager og det her, det er jo egentlig det, der er det store budskab. Det handler om de voksne også, og det handler om relationen. Og det skal ja. vi uh, tale om også meget mere her i løbet af udsendelsen. Men har jeg alligevel tænkt over, måske mest uh, dig, Nina, at der også kan være en måske sådan en konfliktoptræbning i at lave sådan en håndbog til teenageren, som man kan bruge ninja tricks mod sine forældre i parenting Altså det er også sådan lidt en uh, kampmanual, uh, en yeah. ninja der går ud og, og, og kæmper. Var det ikke bedre at lave noget, hvor det hele handlede om, at man skulle være sød og rar ved hinanden og gode venner og sådan noget?
3: Jo, altså nu det har jeg så også overvejet efter, øh, at jeg har skrevet den. Men da, da det var, jeg skrev den, der tror jeg, var en lille bitte smule rød, øh, Ja, som, Det er også et godt brændstof man, ja, at skrive på. Ja. Ja. Øhm, sådan over at, at den måde, som, som voksne behandler teenager på. Altså ikke kun mig, men sådan også mine venner og, og andre teenager over øh, Danmark. Jeg er ikke så meget styr på sådan i andre lande, mm. øhm, så jeg har bare taget udgangspunkt her i Danmark. men, men jo, jeg, jeg synes simpelthen, det var sådan, det var bare en ret øhm, urespektfuld måde at, at behandle teenager på i nogen sammenhæng. Jeg siger ikke i alle, fordi det jeg gider ikke ud i noget generalisering. Men, men jeg synes, at teenagerer ofte bliver generaliseret øh, sådan, at teenagerer sidder altid med telefonen og mm. sådan noget, men det gør forældrene... Det ligesom de ja, altså, hvis jeg sad i tog i går, der folk sidder med øh, deres computer og headset og telefoner, men, men er det fair at sige, at det kun er Altså, hvorfor kommer det der eksempel altid, at det er teenageren, der sidder i toget tog med sin telefon? Hmm. Hvorfor kommer der aldrig, det er den voksne, der sidder med sin telefon i toget?
1: Ja, det er rigtigt. Og den her, altså i sådan en større målestok, så synes jeg faktisk, det er øh, altså, utrolig øh, indsigtsgivende, det her med, at vi har en tendens til hele tiden at øh, ligesom henføre den adfærd, et ung menneske kan have, til at vedkommende er teenager, til at der er hormonelle forandringer, til at man er i en pubertet osv. Og, øh, og når voksne gør nøjagtigt det samme, jamen så er det jo bare, når så sådan er det jo bare. Mm. Øh, og og det, 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 det kan jeg godt se, det kan være, øh, ja måske øh, krænkende faktisk, sige, jamen jeg gør ikke det her, fordi jeg er teenager, altså jeg gør det, fordi jeg er mig måske, eller fordi yeah. jeg har lyst til det, eller der kan være alle mulige grunde. Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor jeg i dag forsøger at finde ud af, hvordan jeg bliver en bedre forælder. Og det gør jeg sammen med mine gæster, Allan Westerling, som vi ikke har hørt fra endnu, men det skal vi om lidt. Han er lektor i familieforskning på Roskilde Universitet. Og så har jeg mor og datter med i studiet, Inge og Nina Lyngård, der med Nina som forfatter og Inge som grafiker har lavet bogen Den lille håndbog om håndtering af vanskelige forældre. Ja, og Inge, du er jo mor til Nina, har hjulpet med bogen. Du var lidt inde på det før, men... Hvad mener du egentlig om, at Nina fortæller, at du godt kan være en temmelig opmærksomhedskrævende, glemsom og irriterende type som forælder, at, at, at hele landet nu kan høre om det? Hvordan har det været? Jeg
0: tror ikke, jeg har gjort noget som forældre, som mange andre ikke har gjort også. Jeg har været ved at æde mine egne børn, fordi de var så irriterende, og de trykkede på alle de rigtige triggerpunkter inde i mig, så jeg har råbt højere over for mine børn. Jeg har, Nina har en storbror, der hedder Viktor på 20 år. Jeg tror, jeg har været tæt på at æde dem flere gange, eller sætte dem udenfor i regnen, eller køre dem et eller andet sted hen og glemme dem på en restplads. Og det tror jeg, det er sådan en virkelig en voldsom følelse, mange forældre har, at man næsten ikke ved, hvordan man skal være i sin krop, fordi man skal rumme det her lille menneske, der står foran en. Øhm, og, og, øh, men jeg har sørget for, at de har fået tøj på hver dag, jeg har husket hvad der, hver dag, når jeg stod op, hvad deres navne var. Mm. Æ, de, har, øh, de kom i skole, de har fået nogenlunde så osv. Altså alle de der øh, gode ting, jeg har også været nærværende over for dem. Så, øh, og så har givet dem en ordentlig portion kærlighed, øh, uden, udenom, at jeg har været ved at slå dem i gang. Men, men så, ud over det, så tror jeg faktisk, at jeg har været et, et øh, rimelig almindeligt, øh, en, en rimelig almindelig forælder. Ja. I, men måske har jeg taget mine børn med til flere ting, end Mm. end en man ellers gør, men, men, i, fordi jeg vil gerne åbne deres øh, sind for verden, så de har været ude og rejse de mærkeligste steder faktisk. I, øh, Nina har været med, fordi jeg er rejseleder i blandt andet Iran. Uhum. Hun har været med i Iran flere gange, og, og de har været på... Safari og så videre. Altså sådan nogle ting. Jeg gør nogle ting, der måske er anderledes med børnene.
1: Det lyder, og det vil jeg roligt sige, det er min professionelle vurdering, som om du har været en, en, en rigtig, rigtig god øh, forælder. Det er der ingen tvivl om. Øh, der er sådan et begreb i udviklingspsykologien fra en, der hedder Donald Winnicott. Det er et gammelt begreb, der hedder a good enough mother eller a good enough parent. og det egentlig det, man skal være? Mm. Good enough? Mm. Øh, og det er de fleste af os jo faktisk, på trods af, at vi hele tiden går og er i tvivl om det, men det kan vi måske vende tilbage til. Øhm, og nu vender jeg mig mod dig, Allan Westerling, lektor i familieforskning fra Roskilde Universitet. Den her diskussion, vi har, og som jeg selv har øh, taget hul på her med, at jeg gerne vil være en bedre forælder og hele konflikten der mellem teenager og deres øh, forældre, er det sådan en tidstypisk optagethed af øh, forælderrollen, eller er det noget, man altid har tænkt over? Jeg tror godt, man kan sige, at man er mere
4: optaget af det, end man har været før, og man er i hvert fald også optaget af det på en anden måde. Øhm, og det tror jeg, at det her øhm, tema, som, som I tager op her med, med jo, altså det kan man simpelthen bruge som en øh, indikator på det. Dengang, øh, da jeg blev født, og, tæt, og lidt efter, lidt før at du blev født, Svend, <laughs> der var der en bog øh, til forældre, som, som hed politikens bogen om barnet, mm-hmm. som var... Øh, typisk skrevet af Benjamin Spock. Øh, og det var det, der var. Mm. Øhm, I dag, så kan man jo nærmest ikke... Øh, altså, man kan fylde hele boghandler op med alle de råd og vejledninger, der er til, øh, til forældre. Og det er så bare det, der bliver udgivet på print. Hvis vi så også tager alle de diskussionsforåder, der findes øh, på Facebook eller på nettet i det hele taget. Og dertil også ligger alle de apps, som man kan downloade og få hjælp til i forbindelse med ens øh, forældreskab. Øh, så er der ingen tvivl om, at det det fylder mere nu end ja. nogensinde. Det tror jeg simpelthen. Ja.
1: Så der er sådan en flerhed måske også af, af normer og, og krav. Altså tidligere var der én bog, man kunne så op i, <laughs> ja. og så kunne man finde svarene, ligesom ja. vi havde uh, fruken Jensens kogebog, Lige Nu præcis. ved jeg, Inge skriver også uh, kogbøger. Uh, og, og så lavede vi alle sammen det samme mad, mere eller mindre. Ja. Og i dag, der laver vi alle mulige forskellige mad. Og det er jo da rigtig dejligt, at der er kogebøger til vegetaren, og til kødelskeren, og til alle mulige. Er det så ikke også på samme måde bare dejligt, at der er øh, noget for enhver smag på alle hylder for, for forskellige typer af forældre?
4: Jo, altså jeg, jeg tror i hvert fald, der er, det er overvejende positivt, at vi tænker os om, og vi snakker om tingene. Øhm, det tror, jeg tror, det modsatte ville være forfærdeligt. Mm. Ikke? Så øh, det her med, at vi har en, en snak om, øh, hvordan vi bedst muligt øh, skal håndtere vores børn og håndtere os selv og være sammen med dem, det, det tror jeg, at der er flere stemmer, det tror jeg er en rigtig god idé. I en af de tidligere redaktioner, den der spøgbog jeg talte om, der stod der blandt andet, at øh, nu tog børn jo ikke men det var og det var, nogle gange kunne det være bedre end en, en langt trykkende stemning af ubehag. Ikke? Så heller varp dem en, end at gå der og være sure i lang tid.
1: Okay, det jeg, står der ikke i, i, <laughs> i sådan nogle bøger i dag, tror det, jeg. Det gør der ikke. Der er sket nogle ting. Ikke?
4: <laughs> ja. øhm, så og på den måde er det jo super godt, men det kan jo også hurtigt... Øh, altså, Øh, fører til, at, at det aldrig stopper, at den her refleksivitet, som man kunne kalde det, mm. ligesom øh, vender sig mod sig selv, så, øh, så vi hele tiden bliver i tvivl, om vi nu gør det godt nok. Øh, og lige præcis det der begreb, jeg tænkte faktisk på det, da du blev spurgt, om du havde været en god far, mm. så, havde det gode, så havde det psykologiske svar at sige, at jeg har været god nok. Og, så, ja. ikke? Altså, og den der sådan ro i, er vi nu er gode nok, den, øh, den bidrager alle de her stemmer jo også til, at vi kan blive enormt meget i tvivl om, hvis vi bare overladt til os selv. Ja. Men der tror jeg altså, hvis jeg lige må tilføje, at der er noget, øh, at vi har nogle forudsætninger i Danmark, med den måde, som vores velfærdsstat er opbygget på, med daginstitutioner, skoler og sundhedspleje, som er, som, som, hjælper forældre mere, end det gør i andre lande, for eksempel i England og USA, mm-hmm. hvor man i højere grad er udleveret til... Øh, til råd og i mindre grad kan trække på alt det her uddannede personale, øh, som man hele tiden samarbejder med omkring det at være forældre. Mm.
1: Er der på tværs af de her mange forskellige øh, råd- og sælgebespøger og ekspertudsavn, og hvad har vi? Er der så alligevel alle nogle almene krav, som du mener gælder til forældre lige i de år, vi, vi har nu?
4: Altså... Øh hvis du spørger mig, om kan man aflæse, at der ligesom er en strømning? Ja. Ja, altså så er det i hvert fald, det er helt klart, at kravet om at være involveret er ja. vel som vi alle sammen enten eksplicit har set eller har mærket, uden at tænke os om. Ikke? Altså vi bliver hele tiden, nu var det, er det lige blevet afle, men altså det er der hele tiden mindede os om, at vi skulle gøre et eller andet eller svare på noget. Men også i forhold til at engagere os i vores børns hverdag, deres idræt, deres skole eller deres øh, forfatterskab, øh, er jo også en eller anden måde, at vi hele tiden øh, ligesom bliver, bliver kan man sige, anråbt eller bedt om, eller fornemmer, at vi skal være til stede og involveret med vores børn. Og det tror jeg er sådan et, øh, et krav, som hvis jeg, man skal pege på én ting, at det som ligesom markerer, at der er man, det, er en, det er en god forældre, der er en involveret forældre. Ikke? En dårlig forælder
1: er en uengageret engageret forældre. Mm. Der begynder at opstå en øh, fornemmelse, i mit sind i hvert fald, af, at øh, de her krav, vi stiller til hinanden, og nu taler vi om kravene til at være en god forælder, der involverer sig og er nærværende og alt det her, jamen det er måske øh, helt almen for vores samfund, at vi har øh, møder, rigtig, rigtig mange krav. Jeg kunne tænke mig at vende den om øh, og spørge dig, Nina, hvordan oplever du at være ung i dag? Øh, er det på samme måde en hel masse krav, der møder dig, eller kan man tage sådan lidt afslappet på det?
3: Der der er meget med det her med sociale medier, som som er meget op i dag, altså sådan noget med modeller, eksempel, at man skal se helt bestemt ud, og og andre teenager, hvordan sådan, de ser på en, altså, hvordan skal man opføre, så skal man være ligeglad og bare være sig selv og sige det, man mener, og sådan noget, eller skal man tage hensyn til hinanden, og og, øh, og altid se glad ud og sådan noget, fordi mm. altså, hvis, man, hvis man gerne vil være velligt, så skal man jo gøre nogle bestemte ting, øh, og der kan man risikere at skulle ændre på sig selv, og så er der nogen, der siger, du skal ikke ændre på dig selv, du skal bare være dig selv, øh, og så er der andre, der siger, at du skal være en god person, du skal, du skal være <laughs> øh, populær, og det skal ikke være mærkelig. Mm.
1: Er det sådan nogle øh, dilemmaer, du mærker selv?
3: Altså, jeg ved ikke, jeg jeg føler, at jeg har nogenlunde styr på det selv, men men jeg kan godt mærke på andre omkring mig, at de er meget i tvivl om, hvad de skal stille op med sig selv, fordi jeg ved ikke, jeg har har fornemmelsen af, at der der er rigtig mange, der har psykiske sygdomme i dag. Altså, jeg jeg føler, at der, der er flere teenager, der har meget sådan, altså, at det er meget udbredt i dag, end det har været nu, nu har jeg jo ikke været i, i live i så lang tid som I har, så jeg kan ikke helt udtale mig <laughs> det. føles det. som lang tid for, at
1: jeg har været i live i <laughs> men,
3: men ja, øh, jo, så, så på den måde der, altså med depression og angst og øh, anoreksi og epidemi, det, det er rigtig udbredt. Altså, ja. sådan, øh, der
1: er i hvert fald også flere, der får øh, sådan nogle diagnoser i dag ja. end før. Det er næsten hver tiende, 15 i der har mindst en øh, psykiatrisk diagnose mm. i dag. Det er langt flere, end da jeg var så er spørgsmålet selvfølgelig, er det bare fordi, at vi nu har fundet dem, der har de her lidelser, og før fik de ikke nogen diagnoser, eller er det fordi, at folk, de unge mennesker, faktisk har det dårligere, øh, eventuelt på grund af alle de her krav?
2: vi mødes med, altså
1: sådan nogle forskere som Allan, og og sådan set også mig selv, vi sidder og skriver bøger om at vi lever i det her højkomplekse samfund og skal have alle ender til at nå sammen og det er et præstationssamfund og en konkurrencestat og alle de begreber der bliver brugt om det, jeg synes det er rigtig interessant at høre fra fra et ungt menneske der der bare lever i i den virkelighed hvordan det egentlig er Du lytter til Brinkmanns Brix, der i dag handler om forældre, relationen mellem forældre og deres børn, især teenager. Og ideen om, at det ikke kun er teenager, der er i en særlig fase, men det er med også forældrene, der kan komme i parenting-fasen, som Nina og Jørgensen har dybten. den. Og relationen mellem forældre og børn, det er jo et af de allermest klassiske temaer i psykologien. Freud han mente, at relationen til moren og faren var helt afgørende for personlighedsudviklingen og dermed for hele resten af et menneskes liv. Siden har vi for eksempel haft det, der hedder tilknytningsteori, der også lagde væk på mønstrene i den tidlige relation som afgørende for hele livet, og spørgsmålet er selvfølgelig, om de her teorier har ret, når de siger, at de tidlige relationer har så stor betydning. og et andet spørgsmål, det er jo så, hvad der sker, når den relation ændrer karakter i takt med, at den unges selvstændighed vokser, og det er det, vi diskuterer nu, og Allan Vesterling, øh, familieforsker fra Roskilde Universitet, øh, Hvad mener du om det her? Altså, hvor stor vægt skal vi lægge på alt det, der foregår tidligt? Fordi det kan jo ligesom bidrage til den her sådan lidt paniske forældreindstilling, mm. at for at mit, barn liv skal ly- mit barns liv skal lykkes, så skal alt være godt i de første år, mm. ellers så har jeg fejlet. Mm. Hvad siger forskningen egentlig om betydningen ja, af de forsker
4: år? Sidder. Der er i hvert fald svaret entydigt, at vi skal lægge mindre vægt på det, end okay. vi gør. I hvert fald sådan, som jeg hørte. Altså, det, det, du siger lige præcis, er også den tendens, vi ser, når vi er ude og snakke med forældre og undersøge de her ting, også vi forsker i små børn. At der simpelthen er et markant fokus på, at det, der sker tidligt i børns liv, det har fuldstændig afgørende betydning for børn resten af livet. Det er som om, at alt bliver skabt der. Alle problemer og alle succeser bliver lagt ind i løbet af de første tusind øh, dage, har vi jo, vi hører politikerne sige det hele tiden, ja. og Windows of Opportunities. Og, og det, altså, der er ikke øh, nok forskningsmæssig substans bag de der øh, pointer. I hvert fald ikke den måde, som det bliver kørt op på, som om, at det er, når, når vi så er forbi de tusind dage, så lukker vinduet. Mm. Så der, vi skal, der skal vi, det skal vi simpelthen lægge mindre vægt på spørger du selvfølgelig også en social psykolog, som vil sige, at de sociale relationer, som mennesker befinder sig i, altid har betydning for, hvem vi er og hvem vi kan være.
1: Ja. Men jeg hører der heller ikke sige det, at enten, eller, altså enten så er det de sociale relationer på et givet tidspunkt, eller også så Nej. er det de allertidligste øh, år-relationen der. Absolut. Ikke. Altså det, det, er, det er selvfølgelig et både og. Ja. Øh, men at vi måske skal passe på med ikke at fokusere øh, entydigt på, på, på et af elementerne. Ja,
4: og jeg synes, vi gør det alt for meget i ja. den offentlige debat og i den politiske diskurs, og jeg synes, det Nina lige har sagt peger fuldstændig på det. Altså den her oplevelse af, at øh, der er alle de her muligheder, der er al den her... Øh, Du taler om konkurrence eller krav, og de peger et sted hen. De peger på det enkelte menneske, det enkelte individ, som i i et eller andet sted kommer til at stå helt alene med ansvaret, hvis vi ikke vender den om. Det lyder næsten som en børnesang fra 70'erne, men jeg mener det, at den eneste chance, vi har, det er fællesskab. Det synes jeg også, at vi bliver nødt til at... at tale med hinanden om det her, og, be, altså, ja, mm. det, det, det kan godt være, det lyder lidt højpandet, men altså, have en demokratisk dialog omkring, hvordan vi opfatter de her ting, og hvordan vi erfarer dem. Øhm, fordi hvis vi ender med at kun kigge ind så, øhm, øhm, ja, så, så er vi på vej et sted hen, hvor jeg helst ikke vil være med.
1: Ja, ja. Det er jeg meget enig i, og jeg kunne tænke mig at høre dig, Allan, nu, øhm, vi har fået introduceret parenting her fra, ja. fra Nina, altså hele ideen om, det er ikke kun er de unge, der ja. gennemgår en forandring, men Nej. det er også forældrene. Hvad ja. siger du som forsker til det?
4: Altså ja, altså, det er jo klart, vi forandrer os jo hele livet, og der sker også noget, nu er jeg jo selv i samme ikke? så... Ø- det gør jo også hurtigt. Jeg er glad for, at jeg ikke har min egen teenagebørn med her i dag, vil jeg sige. Jeg skulle blive analyseret af dem også. Men, øh, men altså, sådan er det jo. Øh, jeg tror, men jeg tror også, at der også sker noget andet for os, udover at der sker en fysiologisk øh, forandring. Øh, så sker der måske også en psykologisk og en social forandring med os i de her år. Ikke? Der er jo mange øh, af os, som fik børn der i 20'erne og 30'erne, som måske nok havde en eller anden idé om det var en fase, der gik over, og når de her børn så var væk, så vendte vi tilbage til det liv, vi troede, vi havde dengang. Og så Går det så op for os, når vi kigger på os selv og vores omgivelser, at vi ikke er helt lige så danne, som vi var dengang. Mm. Øhm, og så er der jo også det, der sker for mange af os, når vi når den her alder i 40'erne eller 60'erne, at vores forældre også er omsorgskrævende og ældre. Ikke? Mm. Æ, og det er, altså, det er jo særlig grad kvinder, som altså, det kan man se rent statistisk, som oplever det her som et, et dobbeltpres at sidde i den her situation mellem omsorgskrævende forældre og børn, som også øh, kræver noget, eller børns liv, som også kræver en investering og et nærvær. Og det der øh, pres er, er kæmpestort for nogen. Øh, selvfølgelig mere for andre end, øh, end nogen, men, men det der er stadigvæk generelt et, et pres, som bliver lagt på, på voksne
1: i den her kategori. Øhm, ja. Betyder det noget, at vi i dag får børn øh, en hel del senere end, øh, end i tidligere generationer? Altså, det er måske svært at sige noget om. Jeg tænkte bare på, at altså nu, hvis man kobler det lidt til, det ved jeg godt, det er ikke socialpsykologiens øh, greb at gøre det, men hvis man alligevel kobler det lidt til de her hormonelle forandringer, som jo altså unægteligt sker, mm i løbet af livet, det vi traditionelt har kaldt overgangsalderen. Jamen, måske har man ikke tidligere været i overgangsalderen, når ens børn var var det, vi i dag kalder teenager. Men nu nu, nu falder de to faser sammen, og det er der bare noget problematisk ved, måske. Ja.
4: Altså, ja. Jeg vil sige, det det forskning, så dør det i hvert fald også problematisk for forældrene, fordi noget af det forskning, som jeg også kender til, viser jo, at det faktisk er ældre forældre, generelt er bedre forældre end yngre forældre. De har, okay. mere, de har mere overskud, de har mere ro på. Mm-hmm. Øhm, det de er ikke skidt for børnene at have forældre, der ikke er helt unge,
2: mm-hmm. siger
4: forskning. Nå,
1: det lyder på noget meget godt for det øh, samfund, vi har, hvor vi får øh, børn senere og senere. Ja, vil ja, du kan gerne kommentere? Inger. Jeg
0: tænker bare, at der er sådan en treenighed, når man er, når, både for den unge, men også den ældre, som i mit tilfælde øh, kan man sige, der går jeg ind i sådan en... Altså som ung, så bygger man op og bygger ud. I min alder, der begynder man at snæver ind. Man sælger måske det store hus, flytter ind i en mindre lejlighed, eller mindre hus, mindre plads. Samtidig så overgår der sådan en træenighed i en, at man bliver lidt mere usynlig, både som forældre, som kvinde for mit vedkommende, og som Øh, som voksen, altså på mm. arbejdsmarkedet. Det, det vil sige, at man forsvinder ud i sådan en usynlighedsfase, indtil man bliver sådan rigtig gammel. Ikke? Mm. Øh, det omvendte sker for den unge, at, at de bliver synlige, de træder ind i rampelyset og bliver øh, disponeret for alle de her øh, krav, og øh, at man bliver synlig som forældre, som kvinde, som øh, voksen. Ja. Så, Så nogen
1: træder ind på scenen Og andre, andre træder ud træder på scenen Hvordan klarer
0: man de faser ikke? Altså, Som Nina også siger nogle gange når, når du siger, Det der man står Vi står samme sted i livet Hvor vi siger Jeg står og kigger ud Hvad, hvad skal jeg gøre resten af mit liv På samme måde står jeg jo nu som 52 år og jeg tænker hvad skal jeg stille op med resten af mit liv Hvad er det jeg vil have ud af resten af den tid jeg har Så igen står man fuldstændig samme sted
1: I dag handler Brinkmans Brix blandt andet om besværlige forældre og den besværlige forældrerolle. Og det ser jeg på sammen med teenager og forfatter Nina Lyngård, der har sin besværlige mor med, Inge Lyngård. Og vi har også lektor i familieforskning fra Roskilde Universitet, Allan Westerling med, som i øvrigt også selv er forældre. Ligesom jeg selv er. Så vi er mange, der er eksperter på området her i dag. Men Christoffer... Heide, min gode producer her. Det er måske tid til, at du hjælper os lidt med at finde ud af, om der ikke er noget, vi har overset, noget, vi ikke har fået ind i vores samtale indtil videre. Hvad har du hørt, som vi har overhørt?
2: Jamen helt oplagt, når du siger, at I alle sammen er forældre. Det er jeg nemlig ikke. Mm. Øh, og jeg står ligesom for, foran den her. Jeg vil være 30 øh, og har en kone og det hele. Og det der med, det er så oplagt sig at stifte familie. Men det, som jeg oplever, det er, at det er et øh, meget aktivt valg i dag. Man kan lige så godt lade være, man kan lige så godt gøre noget helt andet, man kan lige så godt øh, køre karriere eller noget tredje. Så det her med, at, at øh, det jeg vil spørge om, det er, når man, når man vælger det så aktivt, som, man, som mange gør i dag, så altså, kommer der også et ekstremt pres på, at man så også skal gøre det rigtigt, fordi det er ikke bare noget, du lige pludselig landede i, at du blev forælder. Det er noget, du rent faktisk har valgt. Ergo skal du også gøre det godt. Så det, det jeg gerne vil spørge til, det er ligesom, hvordan undgår man, at der ikke kommer et enormt pres på en selv, fordi det er jo noget, du har valgt? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvordan undgår man, at der ikke
1: kommer et enormt pres på en uh, selv? Uh, har, har nogen af uh, jer, uh, Allan og Inge, har I gjort noget for at undgå det pres, eller uh, hvordan ser I på det?
0: Jamen, der er nogle sten, man skal lade være med at prøve at se, om man kan løfte. Ja. Altså, jeg tror virkelig, man er nødt til at tænke, jamen, det jeg gør, det er det, jeg kan. Altså, inden for ens formåen, så må man gøre det bedste, man kan, og hvis man gør det, så kan man jo altså, så, så er det ligesom afgrænset, øh, eller, eller ikke afgrænset, men man, man skal altid forsøge at gøre det bedste.
4: Det er et godt spørgsmål, Christoffer. Altså, fordi man kan jo ikke rigtig, øh, man kan jo ikke slippe for presset, fordi det er der jo. Øh, men man kan selvfølgelig, øh, altså, man kan jo slukke, man kan jo prøve at slukke, ikke? Men, det, men lige snart man tænder igen, så, altså, man kan lukke verden ud, men lige snart man åbner sig for verden igen, og det bliver man jo nødt til at gøre. Så står, øh, så står presset og banker, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at gentage mig selv, men øh, for mig synes jeg det her med at Gør noget sammen med andre, altså engagerer mig i foreninger eller bestyrelser eller noget andet omkring, der har været øhm, altså hvor man får nogle mere ærlige snakke, ja. øh, og så går det så faktisk op for en, at det, det er ikke kun en selv, der bøvler, det gør andre egentlig også Men er det
1: ikke også som om, der er kommet sådan en, t- en tendens til, at man godt må udstille sin fejl Øh, altså helt alment, lidt mere øh, end det har været før, men også specifikt i forhold til forældrerollen. Jeg synes da, jeg kan se på de sociale medier, forskellige folk, jeg følger, øh, så er der nogen, der gør reklame med, øh, eller reklame, altså i overført forstand, med, at øh, om vi fik, øh, vi fik Mars bare til aftensmad, eller et eller andet, Nej, det er jeg nok, om jeg har set men sådan altså, noget den stil, øh, fordi vi ikke rigtig har overskud til at lave mad i aften, og så synes man alligevel, det er lidt sejt også, altså det er måske et dårligt eksempel, men altså den type sådan... Øh, afslappet tilgang til, at vi gider ikke det pres. Det er også okay bare en gang imellem at at gøre det næstbedste, eller det tredje bedste, eller det fjerde bedste. Er det bare sådan en en forhåbning, jeg har om, at tingene vender lidt en anden vej, eller eller er det noget reelt? Hvad tror
2: I? Jeg vil gerne lige bryde indsynende, fordi det, jeg jeg egentlig tænker her, det er jo, at det netop er en måde at kunne vise, at man har en eller anden slags bevidsthed om, at man så lige i det her tilfælde ikke var en specielt øh, habil forældre. Du var fuldstændig ret, tror jeg. Ja. Men, men det, fordi det, jeg også tænker, når jeg hører jer snakke, det lyder som om, at øh, det er nogle gode børn, I får ud af det. Øh, I, er, I spiser sikkert også sundt, og I taler med jeres børn, og relationerne kører. Det, som jeg tænker på også, det er jo det her med, at der er jo også bare altså, ekstremt mange forældre i Danmark, som højst sandsynligt ikke har det overskud, eller tid til at og sætte sig ned og og tale med sine børn, og danne en en rigtig god relation, som gør, at man undgår en masse problemstillinger. Altså, hvordan... Jeg tænker bare, at I måske sidder i i nogle gode sæder. Altså, der er jo også rigtig mange mennesker, der ikke har tid til... Så om om det bliver
1: sådan lidt en elitær snak blandt nogle voksne forældre, eller ja, selvfølgelig voksne forældre, men altså blandt forældre, som har deres på det tørre, har ressourcer nok, vi kan sidde her i radioen, vi har lige hørt fra Allan, at øh, hvis man får børn sent, jamen det, det er faktisk måske rigtig godt for relationen. Øhm, så bliver man måske anglad for at være forældre eller noget, hvis man er meget aktiv i sin børns liv og engageret og engageret osv. Men det er alt andet lige luksusproblemer, fordi dem, der har de rigtige problemer, det er øh, folk fra nogle øh, sociale klasser, hvor der er meget få ressourcer. Øhm, og hvor der måske ikke er tid til at være så meget sammen med børnene, fordi man skal bare øh, løbe rigtig, rigtig stærkt for at nå, nå enderne til at nå, nå sammen. Er det sådan et luksusproblem, vi sidder og diskuterer?
0: Ja, det, jeg synes, det går ind under kategorien champagneproblem. Ja. Og så tror jeg, man skal huske lige at have det også lidt sjov med at have sine børn, fordi det er så kort tid, vi har dem. Så, så det kan måske virke skræmmende på dig, Kristoffer at, at åh nej, nu sidder vi og diskuterer alle de der tunge ting, men, men det er faktisk også skide sjovt at få præsenteret Suicide Boys for fuldhammer i sin bil, mens man kører af sammen med sine to teenagebørn, rulle vinduet ned, og så bliver det enormt pinligt over, at man gør sådan noget, ikke? Eller det hedder ikke pinligt, det hedder er <laughs> øh, Men øh, det der med, at
1: man... <laughs> nej, men man skal ja.
0: bare huske også at nyde bøvlet, fordi bøl hvad er det lige ordet, bøl det indgår, når min søn på 20 kommer hjem en tirsdag nat kl. 2 om natten og lister op af trappetrinen, og tror jeg ikke op, da han kommer hjem. Jeg vågner lige så snart, han sætter nøglen i døren. Ikke? Bliver irriteret over det, eller konstaterer bare af, nu kommer vi ikke så hjem. Øh, altså, prøv at husk, at det er det, der sker nu lige om lidt, så kan jeg ikke høre hans fodtrin, fordi han bor et eller andet sted nede i midtbyen. Så man skal også lige huske at glæde sig over de der, som man måske synes er irriterende, eller nu vågnede jeg igen, eller prøv bare at tænke det på den positive måde.
1: Som alle andre har jeg jo også begået fejl som far øh, til mine børn. Jeg har ovenikøbet udsat øh, vores ældste søn for bogen Nat og sov godt, der for ikke så længe siden øh, blev udskammet i det ganske land. Øh, det er jeg måske heller ikke særlig stolt af, og jeg er jo generelt ked af de fejl, jeg har lavet. Men det er jo på mange måder bare en helt forventelig del af livet som opdrager, som forælder. Og jeg ved jo, at rigtig mange forældre bliver nedtrykte og frustreret over sig selv, og vi har kredset en del om det, men jeg kunne godt tænke mig, at vi diskuterede det helt direkte og eksplicit. Hvad gør vi ved den her angst for at være en dårlig forælder? Allan Vesterling, med det forskning, du laver og kender til, hvad hvad vil det gode råd til forældre være der?
4: Åh, ja. Altså, jeg vil egentlig sige, det der, vi Måske skal det... Jeg, altså, jeg ved godt, at vi skal give gode råd til forældre, ikke? men jeg kunne godt, faktisk godt tænke mig, at vi gav et godt råd den anden vej rundt til os, der arbejder med forældre. Ja. Øh, og det er måske at, at lige udvide paletten lidt. Altså, det her, vi diskuterede lige før med, om, er det nu bare nogle særligt privilegerede middelklasseforældre, der sidder og diskuterer nogle luksusproblemer, hvor de problemer, som andre mennesker har i andre situationer, er meget mere reelle og voldsomme, og de føler sig fanget i deres eget liv og uden handlemuligheder. Mm. Æ, og der tror jeg, at den kæmpe far er, at vi introducerer den her forestilling om det gode forældreskab som middelklasser for ældreskabet, som en målestok i de her menneskers liv i vores institutioner. Og så vi simpelthen gør det til et spørgsmål om, hvad de så kan gøre for at blive bedre forældre, for mm. at vente dem om at sige, hvordan kan vi så hjælpe dem med de praktiske problemer i deres liv, at alle de ressourcer, som alle mennesker har i, i, i deres liv, kan komme til udfoldelse og kan komme dem selv og deres børn til gavn. Når vi for eksempel i daginstitutioner eller i skoler hører om, at vi skal læse 20 minutter om dagen med vores børn, eller at vi i daginstitutioner skal være engageret i at udvikle børns læringsmiljø også derhjemme og tale med dem om farver og former og alt muligt andet, så ligger det et kæmpe pres på de engelige forældre, som måske ikke engang kan holde sig vågen til at få vasket tøj til næste dag, eller få noget at handle ind, eller få sørget for, at madpakken er den rigtige, osv. Videre, videre. Og der kan institutioner og samfund bidrage meget bedre med at hjælpe med praktiske ting, frem for at komme og give gode råd til, hvordan man skal tænke om sig selv eller gøre om sig selv, og simpelthen prøve at træde lidt skridt tilbage fordi de der idealer, som, øh, som vi i den her privilegerede middelklasse, undskyld det ord, men øh, ligesom har at føre ned over andre. Ja. Det tror jeg vil være mit bedste råd øh, til ansvarlige mennesker i
1: den her ja, debat. Ja. Jeg synes, det giver utrolig meget mening, Nina, du markerer.
3: Ja, øh, altså jeg synes altså heller ikke, at, at altså alle de der krav, som forældre har altså i forvejen, at skulle passe et arbejde og gøre rent derhjemme og lave mad og alle de ting, de skal, og så oven i købet deres barn perfekt. Altså, yeah. hvis det er, at man opdrager sit barn perfekt, så bliver det uperfekt, synes mm. jeg. Altså, det, det er virkelig sådan forfærdeligt, at, at, at man skal gå så meget op i det, fordi hvis alting er perfekt, så ender det altså galt, øh, siger jeg, øh, selvom jeg ikke rigtig har nogen øh, erfaring med det. Men altså, det, det er okay, at der er lidt kaos engang imellem, altså, synes jeg. Fordi i og med os, det er jo ikke min morgentide, at, at vi sidder ikke så til i sofaen og ser, ser film eller fjernsyn, som, som den der billede, Perfekte familie gør. Men det er jo også noget af det, der opdrager os børn og gør os perfekte for os selv. Altså, vi, det er den måde, vi bliver opdraget på, og, og, og det fjerner faktisk lidt pres fra os. Fordi hvis det er, at man bliver opdraget med alle de her perfekte ting, så, så tror jeg faktisk bare, at vi bliver endnu mere presset selv. Fordi så bliver der også stillet krav til os om, hvordan vi skal opdrage vores fremtidsbørn, eller, mm. eller hvordan vi skal opføre os i hverdagen.
1: Hvor det er det godt sagt? Jeg synes, det er meget opløftende mm. at høre fra et ung menneske, som... Du har skrevet den her bog til din med-teens, ikke? Mm. Okay. Men, 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 men det, alt det, du siger nu, og jo sådan set også bogen i sig selv, er jo også en b- b- beroligelse til, til forældre. Mm. Øh, til at sige, øh, jamen, de fleste af I gør det jo sådan set godt nok, og det der øh, ideal om at være perfekt, det er måske i virkeligheden mere skadeligt end, øh, end gavnligt, ikke?
0: Jeg tror alt det der med, at så skal man læse 20 minutter per, per dag, og i næste uge så er det noget nyt, man skal gøre. Jeg tror simpelthen, det vigtigste, hvis man fjerner alle de der, at nu skal du også huske at gøre sådan og sådan, og så bare sige, elsk dine børn, og betrag dem som ligeværdige. Ikke at forstå, at du ikke skal tage lederskab og vise din rolle som voksen, og forældre som forældre, men prøv lige at give den taletid. Prøv at høre, når vi sætter et ung menneske hen for en mikrofon, hvor, hvor mange ting der egentlig kommer ind af gode ja. ting, hvor man faktisk lytter til, hvad det egentlig, de sidder og prøver på at fortælle.
3: Ja, jeg kunne snakke i sådan flere timer om det her, ja,
0: tror jeg. Ja, ja. Skidespændende, ikke? pludselig at have den slags ja. samtaler. Ja. Så, så
1: når, det... når folk spørger mig, hvad skal jeg gøre som forælder, hvordan bliver jeg en god forælder, så siger jeg, at du skal give dem kærlighed, du skal give dem rubrød, og du skal give dem altidskundskab. Men det sidste, det er så måske bare min min interesse, der afspejler sig. Men så noget andet end oldtidsgående. Men et eller andet, hvor hvor de interesserer sig for verden, og man får nogle fælles oplevelser omkring noget, der er er interessant. Men kærlighed og rubrød, den den står jeg i hvert fald fast på. Nu problematiserer vi jo lidt sammen her alle de her idealer, der er om den gode forældre, om børneopdragelse. Jeg kan alligevel ikke lade være med at rejse eller hejse et flag for... for en bestemt type ideal, som er blevet diskuteret en lille smule i de senere år, det her med, om forældre er blevet for meget i øjenhøjde med deres børn, om de er blevet for meget venner og veninder med børnene, og for lidt autoriteter. Jeg læste for et par år siden en bog, der hedder Angsten for opdragelse af to nordmænd, som handlede om, at forældre var blevet bange for at opdrage børnene, fordi de var blevet bange for at ligesom tage ansvaret på sig, der ligger i den der autoritetsrolle. Øh, er det bare sådan en øh, norsk, øh, <laughs> kan man si analyse? Altså, jeg synes jo, der, lyder, der, der, der er noget rigtigt ved ja, den. det gør, øh, må desværre
4: sige, Svend, det passer ikke. Det gør det ikke? Øh, Forskning viser, og den er faktisk ret øh, klar på det her område. Jeg går lige et skridt tilbage. Man har jo haft sådan en, øh, og den kender flere måske, den her skældning mellem forskellige opdragelsestile eller forældrestile. Ja. Hvor man skælder mellem en, med en autoritær opdragelsestil og en autoritativ og en permissiv øh, opdragelse stil, altså en laissez-faire, altså en, hvor man giver... Men, men hvor, hvor den autoritative opdragelsestil netop er baseret på, at man både viser, øh, altså stiller krav og viser hensyn, ja. men altså hvor man tager autoritet Man pludselig. er en
1: autoritet, men ja. uden at være autoritær. Ja, ja.
4: Og, øh, og de studier, der er lavet at blandt danske teenager, er et ret stort materiale, som blev offentliggjort i en doktorafhandling øh, i 2014 af lavede Karl-Margrette Dahl, øh, som både har snakket med teenager, altså interviewet teenager og også voksne, øh, med de meget omfattende og komplekse statistiske analyser, der er lavet det her materiale, placerer 80 af alle familier, og igen, set fra begge perspektiver, både for teenagerne og forældrenes, som øh, autoritativ ja. opdragsstil, altså demokratisk Aha. indstillet. Så, øh, så langt størstedelen af, af forældre, vi snakker 80 procent her, ikke, har ingen problemer med at tage den der øh, autoritet på. Så hverken når man spørger dem selv, eller når man spørger øh, teenagerne, og man spørger dem om, hvad de gør. Hmm. så, øh, så det, altså, at have det det kan selvfølgelig godt stadigvæk øh, se som en tendens men det er, det er for det er ikke øh, den generelle strømning det
1: er ikke det vi bør diskutere som det store problem i hvert fald, siger du
4: altså jeg ved, jeg, det kan godt stadigvæk gøre problemer det er jo, øh, altså jeg synes det, men problemet er ikke, at forældre ikke tør at være autoriteter, øh, problemet er den her usikkerhed, som melder sig i vores liv øh, ja. som vi heller øh, skal sørge for at hjælpe hinanden med, frem for at pege fingre af forældre, som nogen der ikke Altså, jeg ser det jo også i debatter, ikke? Og, og, og kloge, øh, kloge folk for vores, vores eget fag siger jo noget tilsvarende, hvor jeg tænker, hvad sker der? Ja. Har ikke læst, hvad der hvad forskningen
1: siger? Det når vi nok ikke at gå videre med her. I stedet for, så vil vi øh, slutte programmet af med den traditionelle liste, som er sådan et fast public service element, øh, hvor vi formulerer, Tre gode råd, eller tre principper, tre ting, der er gode at at tænke på i relation til dagens emne. Og Nina, du har jo allerede givet din bud på i bogen her, hvordan man styrer sine vanskelige forældre. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fandt sammen her og prøvede at finde tre gode råd, som både teenageren og forældrene kunne få gavn af. Altså fælles råd til forældre og teenagerne. Og uh, det i virkeligheden jo bare fælles råd til, uh, til at være menneske, kunne man næsten mm. sige. Så det, 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 det er jo selvfølgelig en stor opgave, vi, vi stiller os selv. Men hvis jeg nu, nu har jeg klikket på kuglepinden og skriver ned, og så sender vi det ud i aderen, og så øh, håber vi, det hjælper den ganske befolkning ud i landet. Hvis, med, ja.
4: Må jeg også spille ind? altså. jeg, 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 jeg kommer jo for RUK, hvor vi er gode til gruppearbejde, så jeg spiller bare ting ind her, og det er ikke, det er den endelige løsning. Nu kommer jeg bare med mit eget perspektiv. Det er et indspil. Det er modtaget. Fordi det, jeg synes, når jeg læser den her bog, og når jeg, når jeg, når jeg, når jeg sidder i den her snak, det, det får mig til at, at tænke, at altså, vi er sammen om det her og jeg ved ikke, om det skal være det endelige råd, men, 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 men Ninas ambition om at, ligesom at skubbe tilbage på den her pejen på teenager, som det, det er fordi, du er teenager, og så pege tilbage og sige, det er fordi, du er i parenting Det får os jo lige pludselig til at se. Jamen, det, det nytter jo ikke at stå i de der positioner over for hinanden og pege fingre. Vi bliver nødt til at sige, at vi, er faktisk, vi deler nogle betingelser mm. om at være familie eller om at indgå i fællesskab sammen. Og det er, det er måske... Altså, lad os komme væk fra de der kategoriseringer og udpegninger og lad os... Øh... Det lyder meget fræls, men lad os lytte til hinanden, ikke?
1: Jo, ja. så nu skriver jeg, lyt til hinanden, og det skal vi, fordi vi faktisk deler en hel masse af de her betingelser, ja. vi snakker om. Ja. Ja. Det synes jeg umiddelbart er et godt råd. Har I øh, også forslag, ja. Inge og Nina? Ja?
3: Altså, jeg tror, det aller, eller forslag, jeg kan give øh, som teenager er, Uh, eller jeg, jeg synes, det er virkelig vigtigt, at, at vi snakker sammen, faktisk. Mm. Altså, jeg tror, de fleste forældre har en opfattelse af, at teenager ikke gider at snakke med deres forældre, og at det er træls, og sådan noget sådan. Men bare det der, sådan, når man kommer hjem, man... Uh, I mit vedkommende, der er i 9., uh, der har jeg taget bussen i en time, og så kommer jeg hjem, og jeg har bare brug for at slappe af og ligge i sofaen, eller sådan noget. Og så... Hver eneste gang, jeg kommer gående ind af øh, 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 indgangen, hvad siger man, øh, så, så kan jeg allerede høre sådan, hvordan har din dag været?
2: Ja, det der, Det er også et
3: der, jeg at stiller. <laughs> nogle gange, så har jeg været så irriteret over det. Men, men det betyder faktisk virkelig meget. Altså, det betyder virkelig meget at blive spurgt, hvordan har din dag været? Hvad er der sket? Altså sådan, at, 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 at man ligesom bliver spurgt om det, altså at der er nogen, der bekymrer sig om en, fordi det er der ikke nogen andre end ens forældre, der spørger om. Okay. Altså, måske til familiesamkomster, men der gider man jo ikke at komme ind i det, fordi der kan man ikke huske noget som helst. Og, og, og det betyder også virkelig meget, hvis, altså, hvis nu det, det spørgsmål ikke bliver stillet, så, så lægger vi faktisk mærke til det. Altså, jeg lægger mærke til det, hvis jeg ikke bliver spurgt, hvordan ja. er din dag været? Og det er ikke altid, jeg er lige god til at spørge min mor om det, men det betyder faktisk virkelig meget.
1: For jeg har nemlig tænkt, at jeg ville spørge dig, Nina, om, øh, om der var nogle andre spørgsmål, man kunne stille. Fordi jeg spørger selv mine børn om det der, hvordan har din dag været? Øh, og, og så siger de normalt, hvis de overhovedet svarer, det går de, de oftest, ikke? Men så siger de, fint nok, og så går de op på deres ja, værens. Og så siger de, okay, var det så dumt et spørgsmål? Øh, jeg så det jo ligesom som, som indledning på en samtale, men så får man bare det der svar, fint nok, eller noget lignende. Ikke? Og så har jeg let, lidt efter, kunne man spørge om andre ting. Men nu siger du, at det er egentlig et okay spørgsmål at stille. Og, yeah. og det, man måske heller ikke skal være så bekymret som forælder. Øh, nu lægger jeg dig ord i munden, det er for at berolige mig selv. <laughs> man skal måske ikke være så bekymret som forælder, hvis man øh, ikke får et langt svar.
3: Nej, altså jeg tænker... Yes. Ja, for nu kan jeg jo kun snakke ud fra, hvad, hvad jeg ved, fordi nu, ja, jeg kan jo ikke tænke, hvad andre teenagere tænker, men, men for mig der er det sådan, at hvis jeg har noget på hjerte, hvis jeg, hvis jeg har haft en dårlig dag, så venter jeg på det der spørgsmål, og så kan jeg sige det, mm. fordi altså, hvis nu det bare har været en er udmærket dag, ja. så siger jeg selvfølgelig bare, at det har været fint. Æh, så intet
1: nyt er godt nyt, kan man sige,
3: og det kan også, altså faktisk, for at være ærlig, så er det rigtig tit, jeg ikke kan huske, hvad der er sket i løbet af dagen, når hun spørger, så er sådan, øh, fin nok, sådan, og så senere på dagen, så det der spørgsmål, det hænger stadig lidt inde i bevidstheden øh, langt bag ved hjernen øh, og så går man alligevel lidt og tænker over hvad har jeg egentlig lavet i dag, har det været en okay dag og så kan det være at det kommer op på et, på et eller andet tidspunkt øh, for eksempel når jeg ligger mig ned på sofaen så kommer jeg lige og tænker Åh, det der det var faktisk ret fedt eller Åh, der skete noget mega træs og så kan jeg sige det, fordi hun sidder alligevel også nede i stuen øh, så, så der kan det være at samtalen starter senere på dagen ja. altså, med mindre at man går op på sit værelse som der er nogen der gør Øh, altså, øh, for det meste teenager, der sidder ja. <laughs> sig øh, og laver noget andet.
1: det er jo godt. Så har vi fra, øh, fra forskeren og fra den unge. Og hvad med fra forældrene? Inge, har du et punkt?
3: Ja, jeg tænker, det er den her, der
0: hedder, du, du kan regne med mig. Altså, at, ja. at man altid ved lige meget, hvad der sker. Så kan man altid komme hjem og fortælle det. Mm. Og det er lige meget, om man har stjålet en bil eller... Ej, det tror jeg ikke, du kommer til. <laughs> Jamen, lad, lad, lad. Men, men prøv høre, det er lige meget næsten, hvad man gør. Men man skal altid have et sted, man kan komme hjem og sige, hey, jeg gjorde simpelthen noget, der var så torskedumt, og jeg ville egentlig ikke have gjort det, men nu skal du høre sådan og sådan, og sådan. så er vi tilbage til samtalen igen. Ikke? Men det der med, at man kan regne med hinanden, men jeg er i en alder af 52, stadigvæk... Øh afhængig af at kunne ringe til mine forældre næsten hver dag og sige, at jeg har virkelig lavet noget ordentligt svagt. Mm. Jeg kommer til at sælge en bil. Ja, ja, og, og nu, nu hænger jeg på den anden. Den passer ikke ind i garagen. Nej, øh, altså, øh, altså det der med, at man øh, har den. Tænk, at man har så gamle forældre som jeg, og så stadigvæk har lyst til at ringe hjem og fortælle dem. Og man ved, at de vil falde fuldstændig på halen over et eller andet, der er sket af gode ting. Tænk, at man kan dele det med dem stadigvæk. Og det håber jeg jo lidt, at mine børn også stadigvæk vil tænke, at de vil gerne dele den der gode eller dårlige oplevelse. Så det at man kan regne med, man kan altid komme hjem, ja. uanset hvad man Og det kan man også så at
1: det kan man også forsøge at udstråle. Ja, det skal du selv øh, men, også kultur og sige Ja, ting. fordi hvad med den anden vej? Jamen, du skal jo øh, selv kultur og
0: være d- sårbar ja, og sige, hey, jeg har faktisk gjort noget rigtig åndssvagt i dag.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke noget, der kommer bare fra en dag til den anden. Det, er altså, det starter altså helt... Mm. Jeg, jeg har ikke været bange for... Og det er ikke, fordi jeg har det der ønske om, at nu skal man være uperfekt, og nu skal man, eller det der med, at nu skal man flashe på Facebook eller Instagram alle de dumme, torske, dumme ting, man har gjort men, men det, det, jeg, jeg synes, det er meget fint, at man har lyst til også at dele de ikke knap så gode ting med hinanden, så det skal man bygge op fra starten af. Ja,
1: og ja. der er kun én måde at gøre det på, og det er ved at gøre det.
0: Hver rollemodel selv, jeg synes egentlig, det er et åndssvægt ord at bruge, ordet rollemodel, men, men man er nødt til at selv at vise vejen, så hvis man ja. tør at åbne op selv, så så tror jeg, at det bliver nemmere for de unge også at åbne op.
3: Ja, det, det tror jeg altså også, at, at hvis man sidder ved aftensmaden, og så, og så fortæller ens mor, øh, at ah, jeg har købt nogle Louis Vuitton sko, hvad hedder det? <laughs> <laughs> og så tænker man, hvorfor det? <laughs> du kommer så går gå i dem en gang, og så kommer I til at ligge op på loftet, og du vil ikke sælge dem. <laughs> Æh, de er pæne. <laughs> de er pæne. Og, og det vil være en god start på en samtale, må jeg indrømme. Ja. Så, så jeg kan godt følge det, hun siger, at hvis man, hvis man selv tager åbne op, så er der større chance for, at den anden også åbner op. Jeg har bare virkelig flotte sko til selv.
1: <laughs> ja, det er godt. Du, så bliver forældre- barn relationen lige vendt om her. Det er sikkert også meget godt en gang imellem. <laughs> Mit yndlingscitat af Ernest Hemingway, det er, der er kun én måde at finde ud af, om man kan stole på et andet menneske, og det er ved at stole på det andet menneske. Og det er jo det, vi skal øh, gøre, for ellers så kommer tilliden aldrig ind. Det var dagens øh, prædiken her fra Svend Brinkmann i Brinkmanns Prix, Og vi når desværre ikke mere. Det har været utroligt spændende at høre fra jer alle tre. Øh, Lektor i familieforskning på Roskilde Universitet, Alan Vesterling. Tak for, at du vil være med. Også tak til familien Lyngård, i hvert fald mor og datter Nina og Inge, som sammen har lavet bogen Den Lille Håndbog om håndtering af vanskelige forældre. Tusind tak til alle sammen for, at vi vil være med. Man kan altid lytte til programmet eller genlytte det på dr.dk. Man kan også finde det som podcast. Og så kan man skrive til os på brinkmansbreks@dr.dk til rettelægger i dag var Christoffer Heide og jeg hedder Svend Brinkmann Tak fordi du lyttede med.
2: Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR lyd.